0: Bom dia, Alex aqui. Bem-vindo a mais um Conto dos Quatro Cantos. Dessa vez, isso aqui tá ficando chique demais, tá? Isso aqui tá ficando... Uma coisa de louco porque é lutadora é o que gente formada em curso superior que eu não sei o que que é é porra especialista é minha esposa então isso aqui tá ficando numa, numa coisa maravilhosa que eu já nem consigo me controlar mais e hoje a gente tá aqui com um... <risos> o homem é uma estrela o cara é o cara somos muito fãs dentro do meu grupo de amigos somos muito fãs e já já tivemos uma entrevistada do no nosso grupo de amigos mas hoje que a é entrevista sou eu nessa porra então então, pra você que não conhece, conhecerá agora e continuará conhecendo. Hoje o nosso entrevistado, o nosso co-comentarista aqui é o querido César, mais conhecido como o senhor over the top rope. Como que você vai, meu amigo? Tudo bem? Bom dia,
1: boa tarde, boa noite a você, Alex, a todos os ouvintes também. Muito bem, muito feliz com o convite, né, para conversar aqui com vocês, para debater sobre esse assunto aqui que... É mútuo, né? Entre esses entre nós dois, né? Esse homem, esse mito, esse fenômeno, né? E vamos aí, só antes de começar, eu queria fazer aqui uma, uma reclamação aqui. Eu acho que tem um espaço aqui, né, Alex? Porque ah, que conta, acontece, Porra, né?
0: vontade. Não,
1: vou falar. Eu fui estudar. Eu fui estudar. Como, você, como a gente conversou ali, eu só sou estudioso, não fui estudar. Eu tava ouvindo o um episódio sobre a luta dos usos contra o semizinho Kevin Owens, né? E eu tava ouvindo enquanto eu tava na academia, quando eu fazia o nosso querido Steve com barra, né? Uhum. E aí eu cheguei na. Parte em que vocês falavam sobre um, um rapper que tinha caído com o aquele programa de mudança de voz ah, que é bom. Ah, o Travis nome.
0: Scott, né? Que caiu isso.
1: com o autotune. Isso. Aí eu falhei no meio da série, <risos> não teve como eu continuar com vocês imitando o cara caindo com o autotune ligado, não teve condições.
0: <risos> cara, muito esse episódio com o Chavas é... O é Chavas é masterclass. Mas, assim, desculpa. É... Primeiramente. Mas, de, por outro lado, né? O senhor decidiu fazer academia é, um, é um, o preço que se paga pela, pela <risos> saúde. Pô, isso me lembra, eu nunca ouvi podcast fazendo academia. Primeiro que eu fiz pouquíssima academia na vida, mas era esse problema. Eu sou uma pessoa que eu tenho riso frouxo. Então, qualquer coisa eu tô me rindo. E aí, esquece, né? Pô, tá fazendo lá aquele... Tá fazendo qualquer exercício. Tá fazendo aquela rosca Scott Pô, esquece. <risos> mas, querido, se apresenta pras pessoas. É... Eu já falei que você é o César, então as pessoas já sabem. Acredito que a maioria já saiba do seu projeto no Over the Top Europe, mas pra quem não conhece, por favor, fale quem você é e o que você faz. Por que você faz isso? Que é o mais importante. É por que, que a gente se mete nessa seara de falar de luta livre para as pessoas? Sempre uma questão.
1: É uma questão às vezes que a gente parece que continua buscando a resposta.
0: Imbecilmente né, a gente, <risos> a, gente, a, gente a gente vê ali que às vezes não, não é aquela,
1: aquela tempo, mas a gente continua, né? A gente Exato. é resiliente, né? Usa uma palavra. Olha. Né? É, eu sou jornalista, né? Atuo na área de comunicação. Sempre gostei muito de luta livre, de esportes em geral, e queria trabalhar com essa parte de cobertura esportiva, né? e uma vez formado, resolvi primeiro com colegas da faculdade num projeto sobre esporte em geral, mas aí durante a pandemia, quando eu me reconectei com a lutinha fui cada vez, foi cada vez crescendo aquilo ali em mim, e eu resolvi criar o OTTR, né que inicialmente a ideia era ser um podcast para converter mais pessoas, né, para trazer mais pessoas pra esse mundo da lutinha, explicando muito explicando mais, né, tem muito termo técnico tem muito termo em inglês, né, às vezes não é algo tão acessível, né a luta livre, e aí Começou assim e estamos aí até hoje, né? Então, sou produtor de conteúdo, tem notícias nas redes sociais, podcasts quinzenais, entrevistas, podcasts históricos, né? Nos principais tocadores. Algumas zoeirinhas também no nosso falecido Twitter, atual X. O nome... é, é, parece que é nome de. quando você tá criando o lutador no joguinho, aí tem
0: é... nome de... Ou revista da Marvel, né? Pode ser uma nova revista dos X-Men, vem aí. É exato. digital. Aí seria mais interessante. Porra, seria... Cê... Acompanha aí do, do Jonathan Hickman, House of X, Powers of X e o Site X, <risos> pra você que é de Caracoa. Pô, eu achei interessante, cara, o que você falou do, de se reconectar com a luta livre dentro da pandemia... Em que momento você primeiro se desconectou, e se você lembrar o porquê, às vezes, né, tem vários motivos. E por que, que você se reconectou dentro da pandemia? Porque alguns amigos meus também tiveram esse fenômeno de voltar durante a pandemia, por isolamento e outras coisas, eles voltaram pra lutinha. Por que, que você saiu e por que, que você voltou pra lutinha? Olha, eu saí da lutinha, acho que como algumas pessoas também
1: saíram, né, porque, querendo ou não... A gente comentou, né, que não é tão acessível muitas vezes por termos, por palavras em inglês, mas também não é muito acessível, porque a gente sabe que os, os breves períodos em que a Luta Livre esteve em TV aberta no Brasil, são realmente isso, breves, né? Então eu conheci a Luta Livre lá em 2008, mais ou menos, né, quando eu tava no SBT, e como uma criança de... na casa de 10 anos, como eu tinha naquela época, quando saiu do SBT, eu me desconectei, não tinha como eu continuar seguindo. Aí, anos depois, eu encontrei nas grandes feirinhas da vida, no três jogos de Play 2 por 10 reais <risos> o, o SVR11, né? O SmackDown vs. Raw 11. Tinha o um Undertaker logo na capa, já lembrei daquilo mais. Comecei a jogar, pouco tempo depois voltou no esporte interativo, né? E aí, quando saiu do esporte interativo, aí já com mais acesso à internet e tudo mais, eu até tentei continuar seguindo, acompanhando por notícias, tudo mais. Mas eu acabei perdendo a conexão. E duas coisas Até eu já deixo aqui pra você ficar pronto Pro gancho aqui, porque vai, vai parecer proposital, mas não é É verdade, uhum. duas coisas me trouxeram De volta pra Luta livre, uma delas foi voltar A TV aberta no SBT Foi, acho que abril de 2020, voltou também Por um breve período foi, foi,
0: foi no Raw Após WrestleMania que eles já Exato. voltaram
1: E aí a gente chega, tema desse episódio na realidade Porque, acho que foi no primeiro dia de Wrestlemania, se não me engano que aconteceu essa luta que a gente vai conversar hoje, e eu acordei nos domingos de manhã por coincidência mexendo no Twitter, o Wrestlemania tava nos trending topics, eu acompanhava faz tempo, Undertaker tava nos trending topics e eu fui ler e aí eu me deparei com os primeiros highlights né dessa Sim. luta que a gente vai
0: conversar hoje, então ela também teve uma certa responsabilidade nisso. Caraca, cara, isso, isso é legal da gente comentar e, né, já falando dessa luta, pessoas de todo o Brasil. Hoje aqui, inclusive, uma coisa muito sugênese, uma luta que a gente, que o formato dela não é algo que a gente já comentou aqui, então é mais uma estreia aqui, presença confirmada, de uma luta cinematográfica, então vamos falar de Undertaker contra AJ Styles na Born, Boneyard Match, na WrestleMania 36, a WrestleMania da pandemia, e e voltando à questão que você falou, eu acho engraçado, porque foi a WrestleMania que te fez voltar pra WWE e foi a WrestleMania que me fez parar de assistir WWE, porque foi logo, eu tava muito puto já, porque assim, o negócio da Arábia e tal, eu já me deixava estressado, e aí quando a WWE não cancelou a WrestleMania por causa da pandemia e resolveu fazer uma WrestleMania num galpão, aí eu fiquei puto, eu vi essa luta, porque eu, no novamente aqui temos duas pessoas apaixonadas pelo Undertaker, é né? muito bom inclusive, acho a outra pessoa que gosta do Undertaker uhum. é que porque meus amigos, todos maravilhosos mas todos não gostam do Undertaker e com razão mas, porra, eu sou esse homem esse homem ele desperta em mim os instintos mais primitivos então <risos> é isso, mas foi a luta, foi meio que o período em que eu larguei de mão um pouco, então é interessante esse contraste acho que quando a gente estiver conversando sobre a luta vai, vai ser legal mas, pelo que você falou, você passou aí uns bons seis anos, então, sem ver livre, né? Seis, sete anos. Sim, sim. Foi um período realmente longo,
1: no qual teve até vezes que já aí é com o advento do mundo, digital, né, tudo mais, eu até tentei me reconectar, ele falou assim, ah, quer saber, vou procurar, acho que eu já tinha uma certa noção de que a WB colocava alguns trechos de shows, porque sim, só agora, pós pandemia, quando eu voltei, que eu descobri que existia todo o um universo, né, eu sabia que existiam outras empresas, tudo mais, mas não acompanhava, né, aí até cheguei a tentar ver uns highlights, algumas coisas assim, mas naquele momento, naquela questão, não, não conseguiu casar da mesma maneira, né, então, fiquei um bom tempo desconectado né, realmente, e é até engraçado, né, o contraste com hoje em dia, como a tarif está tá muito mais presente no meu dia-a-dia, -dia, nos conteúdos que eu consumo e produzo hoje em dia também, né, então é um um contraste interessante, foi realmente um período ali em que eu realmente não fazia ideia do que aconteceu, eu acho que eu descobri que o Undertaker tinha perdido a Streak depois que eu voltei a assistir, e depois de muito tempo eu descobri que ele tinha perdido pro Roman
0: Reigns também. Sim, perdeu duas vezes. é Cara, é foda, né? E, e assim, o Taker sempre tinha sido um lutador que arou o seu coração desde... Porque naquela época do SBT é isso, né? Era Undertaker Edge, tipo, Edge, John Cena, Remistério Mistério e companhia.
1: Sim, sim. E eu acho que pra muitas pessoas é que você tem um recorte bem mais especializado do que o, que o meu, né? Eu vou dizer que o pessoal que eu fui conhecendo, assim, que realmente acompanhava tudo mais, foi por agora, mas uhum. pelo menos na minha visão, pô. A criança que não disse. Tinha uma casa ali uns 10 anos. Viu um cara que sumia, aparecia no meio do
0: rim, torando todo mundo na porrada. Era sensacional. Era ótimo. É engraçado. A gente nivela de idade nesse quesito. Então é a mesma situação mesmo. Assim. Ele,
1: o, o Rei Mistério, também é outro cara que eu tenho muito carinho, né? Por N motivos. Mas são... São, é dentro daquela coisa bem caricata que a luta livre nos passa, né? Mas que, pensando, já tive essa conversa em outros podcasts tal, que a w muitas vezes faz um conteúdo, às vezes, mirando um público mais jovem, porque vai gastar mais, é essa caricatura que às vezes consegue casar tanto, uhum. idealizar tanto. Então, nossa, quando eu conheci o Undertaker, era algo mágico, e foi o que me levou a comprar aqueles MacDonald vs. Raw na feirinha, que fez eu seguir, às vezes, um tempo, fez eu assistir, acho que foi a luta dele contra, nem se eu CM Punk na WrestleMania ou a contra o Triple H na. em uma Hell e na Cell na WrestleMania. Um uhum. servidor horroroso com uma internet péssima.
0: <risos> Pô, cara, você não ter continuado acompanhando em 2008 te privou de pegar o Justin TV no talo. Porra, o <risos> que a gente via pay per view por GIF? Não porque as pessoas postavam GIF. Parecia você estava assistindo um GIF interminável. Era terrível. Mas é. é eu acho interessante isso que você falou da, dessa marca. Mágica do... da pessoa mesmo, do personagem gigantesco, porque foi o que me encantou também, você vê aquilo que é maior que a vida, né? Acho que a WWE, ela te dá essa possibilidade, por ser uma empresa muito grande, muito megalomaníaca, de ter personagens maiores que a vida, como se fosse um, um filme mesmo, e eu acho que o Undertaker é mais ou menos a epítome disso.
1: né exato, exato, né? Tem muito essa questão, como você história a WWE gosta desses personagens assim, gigantescos, né? Foi algo que funcionou em impulso Funcionou eles lá atrás com o Rogan. Apesar de que, nem se pegar hoje em dia, se for ver em, em fundamento, o Rogan talvez não figure o top 50, mas não, em personagem
0: porra, vai bem, vai bem longe disso. <risos> Puta que vai
1: em personagem. Você não consegue tirar a equação. pelo impacto que ele teve. É algo, né? É algo muito caro a WWE, esses personagens, né? E pra quem é contra o Undertaker, né? Acho que a gente tem um, um argumento ótimo que é muito difícil fazer um personagem sobrenatural, ser crível. Seguir isso por 25, quase 30 anos, né? O cara tem que ter Menino um pouquinho de mérito aí, né? Pronto
0: pra caralho. Não, e aí é, é interessante esse, essa coisa do ser crível, né? Porque olhando a, a olho nu, entre aspas, não é crível, mas dentro daquele universo é tão bem feito que ele se torna... Ele vai ali no limite da suspensão de descrença, sabe? Então, é, é, é muito, foi uma coisa que durante os anos foi muito bem estruturada. Mas deixa eu te perguntar... Quando você viu Undertaker na Boneyard Match, e aí você viu ele aparecendo de moto, de bandana, você já tinha visto ele como a Mercamberés, você já tinha visto essas outras interações? Ou foi uma surpresa pra você? Não, não, pra mim foi um pouco
1: surpresa, né? Como eu disse, tava há bastante tempo desconectado, né? E o meu conhecimento histórico sobre Luta Livre, entender um pouquinho mais do que aconteceu antes de 2008, veio quando eu cheguei pra agora, veio com essa minha fase de querer conhecer mais, tudo mais. Eu tinha uma noção de que existia algum personagem do tipo, porque eu já tinha visto algumas lutas dele antigas. Eu acho que era uma Hell in a Cell com Brock Lesnar, eu acho, algo assim. Sim, isso. E aí eu sabia que existia algo do tipo, mas eu não entendi o porquê existia o American Badass, eu não entendi muita coisa, mas não era totalmente inesperado, assim. Eu, eu sabia que existia. Eu não entendia muito ali os porquês, tanto de K Fabe quanto de fora de K Fabe, mas eu sabia que existia, né? E alguns traços dessa luta de ter sido, né, querendo ou não, pelo menos até agora, e que continue assim, a luta de aposentadoria, pela, por características que teve a rivalidade, isso, pra quem acompanhou isso ao vivo. E pra quem estuda hoje essa rivalidade, faz total sentido ele ter escolhido essa persona, digamos assim.
0: Sim, não, total. E aí é bom que você já puxou esse assunto, que a gente já entra na luta. É, essa feud começou a ser desenvolvida ali dentro de uma... novamente um episódio da Arábia Mania que teve aquela... uma Royal Rumble para valendo um título aleatório e o AJ prestes a ganhar, a, como abre aspas, o melhor lutador do mundo fecha aspas, aparece o Undertaker e não ataca ele, porque é numa luta, né? Mas ele ganha a Battle Royal e ganha o, o título do AJ. E logo depois o AJ começa a promar no Raw falando mal do Undertaker, falando que o Undertaker que custou algo muito grande para ele porque quando Undertaker não aposenta e aí começa a citar Michel Maku, e aí ele, o Undertaker aparece novamente acho que uh, num Roadblock ou naquele pay-per-view que antes do WrestleMania lane eu acho eu sempre confundo os dois porque é sempre um pay-per-view antes do da WrestleMania e que não é o No Way Out que era onde a minha cabeça parou para mim antes da WrestleMania é o No Way Out <risos> e, e parei lá 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 nos tempos que, que que Schwarzenegger não tomava bomba mas parou longe hein porra é. <risos> parei Schwarzenegger tinha oito anos, né? então... <risos> E aí ele ataca o AJ de novo, ataca a O.C. e o AJ, tanto que o AJ perde uma luta pro Malakai Black, que na época era Alistair Black. E aí é marcada a luta pra WrestleMania. Cara, falando da parte da Field, o que você viu de retroativo, como você acha que essa Field se desenvolveu? Você acha que foi legal? E é interessante ver a sua visão da coisa, porque a minha parte do... do... De estar tá acompanhando Um pouco mais de longe Porque eu não tava acompanhando sempre Mas ver essa transição Do com público para sem público E o pânico Que era a pandemia E como que foi pra você Ver isso De trás pra frente
1: Mais ou menos É, uma das coisas Que mais me chamou a atenção E é realmente ali De trás pra frente Tem que sumir pra você Porque eu comecei Quando eu comecei A estudar pra esse episódio Eu comecei assistindo a luta Depois eu voltei Pras promos, ah. né Então foi literalmente De trás pra frente Porque durante a luta Uma coisa que me chamou a atenção É, num determinado momento eu notei que o Undertaker se refere ao AJ Styles pelo nome AJ Styles, né? Chamei ele de Alan. E aí eu falei, nossa, assim, incomum, né? Mas como o nome do AJ Styles, né? Não é, digamos assim, o um nome mais distante do nome real dele. Eu relevei. Só que aí quando... Eu comecei a acompanhar as promos, eu vi que virou um costume de IG nessa rivalidade, muitas vezes se referiu ao Undertaker como Mark, que é o nome dele, Mark Calloway. E pra você que não acompanhava a Luta Livre nessa época, né, ouvinte, e conhece o MJF hoje em dia, entenda que basicamente esses MJF é um dos caras que mais protegia a Faber é o Undertaker, né, lógico, a gente sabia que era o um Undertaker fora do papel, mas ele não aparecia descaracterizado em lugar nenhum, ele não dava entrevista fora de papel do Undertaker, e há muitos anos era, dava entrevista. A gente começou a conhecer o homem que vivia atrás da cortina do documentário Last Ride pra frente. Antes disso, a gente conhecia apenas o personagem. Então, o AJ Styles aparecer, chamando Undertaker de Mark em TV mundial, digamos assim Era algo muito esperado E eu tenho até Uma promo que ele começa a falar né, Que ele não quer lutar contra o Undertaker Que posta Instagram Que posta tudo <risos> e, e realmente é um contraste Muito grande do personagem que nós conhecíamos pro homem Embaixo do chapéu E isso é muito trabalhado nessa realidade né? E foi algo que me chamou muita Atenção e a gente volta naquela questão Da American 10. a partir do momento que você Começa a tratar o Undertaker, entre aspas, né? Como o humano, como o Mark Calloway, não faz sentido ele chegar do nada, não sei o que lá. Não faz muito mais sentido ele chegar de motoqueiro. Faz Sim. muito mais sentido ele vir com essa persona mais, entre aspas, digamos assim, humana dele pra essa luta, do que ele vir na versão mais trevosa dele, né? Então, pra mim, acho que o que mais chama chamou atenção foi isso, porque foi algo ali que o AJ Styles colocou na rivalidade com ele. Foram inúmeras lutas em WrestleMania, inúmeras outras lutas, outras rivalidades, mas que eu saiba, e posso estar equivocado, é claro. E J. Styles foi o primeiro a quebrar essa barreira, né? Essa, entre aspas, quarta parede da lutinha, que é a Kay
0: não Um Undertaker total, assim, eu, eu acho que uma que chega perto disso é a do Punk, mas aí tem muito mais a ver com a morte do Paul Bear do que qualquer outra coisa, que foi bastante usada na Field, mas esse negócio de chamar ele de Mark, cara, era inacreditável, porque o John Cena tinha feito um pouco isso de falar da, da, de ele postando no Instagram e tal, mas ainda era tentando chamar o Undertaker, sabe, tentando trazer de volta o Undertaker, mas sem tratar dele como um, um Zé, assim, ah, fulano, sabe, esse negócio da, que o AJ trouxe, eu acho que foi muito bom, e assim, é muito mais potente também, porque se você pega o John Cena, por mais que ele possa falar alguma coisa do Undertaker, até se chamar ele de, de Mark Calloway, e cara, o John Cena tem carta branca para fazer o que ele quiser dentro da WWE, então, é um pouco que esperado que ele vá, vá, vá fazer uma Tractana agora, o AJ dentro de uma field trazer esse lado pessoal, falar da, da, da esposa falar dos filhos, foi um negócio que realmente empurrou a field pra esse lado e tem a parada do, do que depois o Undertaker, ele começa cada vez mais donante a field a aparecer menos Undertaker e mais American Berez até ele falar um negócio acho que na última promo, antes da Boneyard Match, que ele fala o um negócio da Unholy Trinity, né, que é um hum. negócio que eu acho muito interessante, que ele fala do que, no podcast com Stone Cold, que ele diz que a Holy Trinity seria meio que a. O círculo se fechando dentro da carreira dele, que era um pouco do Undertaker, personagem Coveiro, um pouco de Mark Kelloway e um pouco do American Barassa.
1: É, e você comentou essa questão ali do Coveiro, né? E é uma coisa que chama atenção logo no começo da luta, né? Fechar as entradas, é que o AJ Styles chega em um caixão, ele chega até mesmo com a, a, a timestão tradicional do Undertaker, que tem um, um, um leve remixinho pra música dele, quando ele se revela dentro do caixão, né? Também, para as pessoas que não pegou tanto. O Undertaker lá, o Undertaker de 90, quando ele surge, né? Ele era muito mais simples entre aspas, um. Digamos assim, um agente funerário gótico do que algo realmente sobrenatural nos primeiros anos de carreira dele. Que ele jovem, por si só, 2 metros e 10 um cara gigantesco, ele já era positivo o suficiente, uhum. então, pegou isso, vem no carro funerário, dentro do caixão, já é um aceno para esse começo de carreira do Undertaker também e também serve, é lógico dentro desse contexto, como mais uma provocação do AJ Styles a o fenômeno, né
0: sim, pô, o Antônio bujanra da Luta Livre <risos> provocando sem, sem medidas mas tem isso, inclusive é legal esse negócio da teme porque é a primeira teme do taker né a primeira versão mesmo aquela bem bem velha não tem não tem não foi a última versão feita pelo Jim Johnston. É muito legal ver isso, que eles trouxeram essa parada e, e dentro da luta vai tendo essas homenagens à carreira do Taker mesmo. A própria Boniard Match é uma releitura do da Bird Alive, só que dentro de um outro contexto. Ah, inclusive, falando sobre isso, quando você viu assim, você, não, você Esse tipo de luta cinematográfica gerou alguma estranheza em você ou para você foi algo tranquilo de acompanhar? Sim. Sim e não. Ela gerou certa
1: estranheza, sim, é claro. Mas eu diria que outras lutas cinematográficas que ocorreram depois, por mais que as acho que eu me... Rec... não, me teve umas do NXT também, mas eu me recordo principalmente da do Sting na né, EW, acho que a primeira luta dele depois de voltar ativa, e uma do Bray Wyatt contra o Braun Strowman, que assim, foi meio doida. Acho que teve uma do Bray Wyatt contra o John Cena nessa né, mesma WrestleMania, né, que também foi cinematográfica, se não me engano. aí Eu não, não acompanho. É,
0: e antes, antes disso na WWE a gente tinha tido Matt Hard contra Bray Wyatt, se eu não me engano, que era na época que eu... ele tava no personagem do Delete. E aí, antes disso, só na nem mesmo. Aí, acho que... Não, eu não lembro da WWE ter feito luta cinematográfica antes disso. Se fez... Não me recordo, como diria 04. Mas... É isso, hein? É interessante ver isso. E, assim... Eu sempre fico me questionando e eu queria perguntar pra você sobre essa parada da, da luta cinematográfica mesmo, antes da gente analisar o combate em si, porque a gente não tem muito um, um parâmetro do que, que é a luta livre, né? do que, que define a luta livre, se é o espaço se é o modo de fazer se é, qual que é o que, que delimita assim, o esporte, então cê, o que você que acha desse tipo de luta você acha que ainda fica no ramo da luta livre mesmo se torna mais um filme, uma promo de porque pra mim isso aí parece uma promo da, do Lute Underground. O que não deixa de ser legal, porque eu adorava Sim. o Lute Underground. Mas o que, que você pensa sobre
1: o assunto? Olha, acho que é uma pergunta realmente bem interessante. Porque, realmente, como você disse, é muito difícil você colocar numa caixinha a luta livre, né? Porque vou dar com outro exemplo. O MMA, por exemplo. Hoje em dia, o MMA ele ficou muito definido pelo octógono. Você vê uma competição similar que seja no ringue, você vai falar assim, ah, isso daí é kickboxing, isso daí é Muay Thai, você não vai pensar no MMA imediatamente, porque ficou aquela imagem. Mas o que define um esporte tão versátil quanto a luta livre? Porque você tem N tentativas, você tem, por exemplo, o... Raw Underground, que foi para NXT, e não deu tanto certo, apesar de ser uma ideia da hora. A EWF fez algo semelhante há um tempo atrás. A GCW faz com frequência essa luta sem, sem cordas no ringue. Você tem lutas que são dentro de uma jaula, lutas que o objetivo é pegar um objeto em cima de uma escada. Como você coloca isso numa caixinha? Então, para mim, eu acho que isso entra assim numa luta... A luta cinematográfica, por mais cause sim certo estranhamento, mas eu acho que ela tem que fazer um sentido narrativo a luta livre pra mim é sobre contar uma história com o Undertaker pra mim é muito fácil você colocar uma luta cinematográfica porque sendo um personagem sobrenatural fica, até aumenta o leque de possibilidades narrativas que você pode empregar numa luta cinematográfica mas se você pega personagens, entre aspas digamos assim, humanos você pode até fazer, teve uma luta cinematográfica, veio na cabeça aqui agora também, do Jeff Hardy Contra o Seymour's. História assim Lamentável Abordando os problemas <risos> Do Jeff com bebida Mas a luta é. Dentro de um bar Foi interessante Tirando todo Esse background Lamentável Mas a luta Foi interessante Nesse sentido nesse, Nessa história Específica Funcionava Mas Talvez por exemplo Colocar o John Box Pra lutar no bar Também teria Seria sacanagem é... Porra
0: Seria E na cara Caralho Não fale solto solta Que Tonicá amanhã Essa ideia <risos> Caralho, que seria aí, pelo amor, não, não, Deus, por favor.
1: É, mas a gente teve a luta dele no estacionamento. Né? É, Nessa mas ele não tem problema com
0: o carro, né?
1: É, exatamente, ainda bem. E eu não sei, não sei se chegou tinha eu tive a impressão que aquela crowd não era um fãs reais. Que pode caracterizar, talvez não como uma luta exatamente cinematográfica, mas também uma luta controlada digamos uhum. assim, que fazia sentido dentro desse contexto. Então, acho que a outra cinematográfica ela é uma ferramenta, mas ela tem que fazer sentido dentro da história. Do contrário, ela vai ficar deslocada, como você me citou. vai parecer um segmento de backstage apenas. Então, acho que ela vale a pena em determinados casos e tem que continuar dessa maneira pra continuar valendo a pena.
0: Porra, verdade. cara Parabéns, você, você tinha escrito inscritos, antes? Porra, foi muito bom, cara. Mas... Mas, mas é... é... Realmente tem, tem esse caráter e eu acho que é um bom jeito de levar a coisa toda, e falando assim, na necessidade da luta acontecer, eu acho que foi uma ótima saída que eles encontraram, dado que eles queriam continuar é, com o evento e tirando isso já do mérito, se era para continuar ou não... Dado que eles já iam levar isso à frente, acho que a Bonniard Match foi uma ótima saída Por causa disso que você falou mesmo um, um negócio que você tem um controle maior do que você quer contar E o Undertaker sempre foi um lutador que trabalhou pro personagem e, Tanto que o Undertaker nunca foi conhecido e nunca será Pela gloriosa habilidade dentro do ringue Ele não é, ele não, nunca vai ser o, porra, o quem Kobach Ele não é esse tipo de cara, ele não vai ser um um mestre das artes, mas ele é o cara que sempre trabalhou pro personagem dele e dedicou a vida, né, como a gente tava falando antes. a não, quebrar K Fabe a sempre tá ali dentro da mística do próprio personagem. Então, nada melhor do que você encerrar a carreira dele, por mais é, triste que fossem as circunstâncias ali na hora, e tem a, toda a parada da morte do irmão dele ainda, que levou a isso. Então, acho que foi uma boa, boa escapatória ali dentro. tá ligado da parada do irmão dele, que morreu? Sim, sim, por causa do documentário documentário. Ah, eu não vi o documentário ainda. Que,
1: tá tem, tem, ah, tem, tem, tem que ver que é bacana, é, é bem bacana. E Pô, foi algo que me deu. É, é, é um pouco triste, não vou mentir não. É, mas eu até queria aproveitar dois ganchos aqui que você deu e também pegando essa parte do documentário porque acontece, outra cinematográfica você citou que era um bo uma boa saída pro momento e eu concordo em gênero e grau também concordo com as ressalvas de se si continuar tendo luta livre nessa nesse, nesse, questão global que vivíamos, né? Mas ela também foi uma ótima saída para o próprio Undertaker querendo ou não, né? por mais que nos doa falar isso, a parte <risos> física tava puxando ele jamais. e então ele vinha com uma sequência, um ciclo vicioso que é bem exposto no documentário o que acontece é basicamente assim ele vai fazer uma luta, se, se preparava ali no máximo, treinava que nem um louco ia fazer uma luta boa aí ele, nossa, fiquei feliz agora posso parar Aí vinha alguém que o ele, oh, mas vamos fazer mais uma? Aí ele, ah, eu fui tão bem na outra, bora lá. Só que ele não se preparava da mesma maneira e entregava uma luta ruim. Aí ele ficava, Cato, eu não posso me aposentar assim, treinava que nem um doido, ia fazer... E a luta cinematográfica, ela serviu como uma escapatória disso, porque havia um controle pra luta sair de uma maneira satisfatória, mesmo que às vezes as condições não fossem as mais satisfatórias. E aí um comentário sobre a luta, né, que eu não sei se você sabe disso, né, mas tem um dos esportes, acho que até mais pro começo da luta, luta, enquanto ele, tem que, ele vai tentar dar um, um golpe no EJ Styles, ali na região do carro funerário, né? O EJ uhum. desvia e ele acaba estourando o vidro com o braço, né? Sim. Só que ele estoura o braço também no processo. <risos> ele corta o braço feio ali que o vidro era real, o vidro era de verdade, ele corta o braço e a luta ela tem que ser paralisada pra ele ser atendido, pra estancar o sangramento, pra continuar a gravação. Então, mais uma vez, o controle da luta possibilitou que ela seguisse nos eixos, mesmo com os percalços ali, mesmo com as coisas não correndo como previsto, né? Essa é uma vantagem da luta cinematográfica, mas batemos na tecla de novo: a luta cinematográfica só vai funcionar no contexto específico para ela.
0: Sim. Não, e total isso que você falou, né? Por exemplo, a gente teve aí na WrestleMania mais recente o, o Balor abrindo a chavasca de na cabeça e hum. não conseguindo lutar, porque, enfim. Ia, né? tava sangrando, alguém precisava fechar ali o buraco e não, não tem o que fazer, né? Então, nessa situação... Uma luta dessa, ainda mais sendo um senhor de idade, te dá muito uhum. mais controle do, do que isso. Mas falando da luta em si, agora que a gente já entrou nos spots, o que, que você achou da luta? Antes da gente fazer isso, só deixa eu abrir a, a porta pra hora que a minha senhora chegar. Então você vai distraindo as pessoas aí que não tem edição. Então vai que é sua. <risos> tá bom. Então, a luta, ela,
1: ela tem spots, né, diferentes, digamos assim, do que a gente tá acostumado. Exatamente por ser uma luta cinematográfica. Então, ela não tá confinada digamos assim, aos quatro cantos do com do episódio. É o nome do podcast. Então, ela tem que ser muito mais aberta dentro dos spots e trabalhar com as circunstâncias, com os locais que o cemitério da gravação possibilita. Isso também abre um espaço para algo o que vai se tornar uma tônica que já vem desde a rivalidade, que é a presença da OC nessa rivalidade. Não é uma luta no ringue, não é uma luta, digamos assim, com regras, né? Então se torna muito mais fácil para que o Carl Anderson. Lute. Yellows consigam interferir e entrar pra luta também e ter certos papéis de relevância dentro do combate também, né? Uma coisa bem bacana que a gente nota dentro da luta, que é o trash talk do AJ, né? Ele está constantemente falando com o Undertaker falando quando o Undertaker, perdeu o ritmo que não é mais o jogador que ele já foi e por ser uma luta cinematográfica, você não tem torcida, você não tem os barulhos, digamos assim, como de uma luta, você pode entre aspas, digamos assim, apreciar mais esse trash talk do Jay Styles, né, ver ali esse trabalho mental que ele vai fazendo e dependendo do momento do combate o próprio Undertaker também começa a fazer, né, uma trocação de trash talk que a gente, muitas vezes, por mais que exista, existem vários lutadores que se utilizam disso durante o combate, né, Kevin Owens, por exemplo, a gente não consegue ver isso como telespectadores, né, então é um panorama interessante do combate também, né? Eu voltei o Tá falando, é. tão
0: bonito, tá falando tão bonito Que eu ia deixar tu falando
1: <risos> Não, mas o, o podcast é de dois, né Então é essa essa trocação franca e de pontos de vista Também que, que enriquece
0: Pô, Essa parada do trash talk era um, um, um negócio legal Porque é uma coisa que me incomodou Muito durante as lutas na, na pandemia Era o silêncio, você não tinha público E aí depois eles botaram a, a galerinha Ali atrás do vidro, que já dava uma baita ajuda Mas é nessa luta Eu acho legal, justamente pelo caráter da, da Field em si, e também porque como já é um, praticamente um filme, né, você consegue promar e lutar ao mesmo tempo. Então quando o Undertaker tem a parte que ele volta a luta, que é depois quando ele, ele é quase enterrado e ele volta, ele tem a ressurreição dele, você <risos> vê mesmo o desenvolvimento do personagem dentro da luta dos dois, o AJ percebendo que, porra, eu como diriam na, na língua da, da falecida rainha, eu mordia mais do que eu podia mastigar. Perfeito. E o Undertaker, já sabendo que é o destino do AJ ia é ser o destino de tantas outras pessoas que não se chamam Brock Lesnar ou Roman Reigns. É, uma coisa que eu tinha pra te perguntar, dado o seu background jornalístico, é, se chegou a te incomodar ter uma luta sem comentários. É o que você
1: falou bastante, né? Muda muito a dinâmica, né? Você começa a, a observar a luta como se fosse um filme. Então, nesse contexto... É, vou ser bem sincero com você, por mais eu acho que eu tenha notado que não havia um comentário ali, você tinha também outros pontos que eram utilizados, como por exemplo trilha sonora, é algo que você não uhum. tem dentro de volta comum. Então, novamente, de baixo, neste contexto a audiência <risos> de comentários ela realmente é pouco sentida, porque você tem toda uma outra gama de situações, diálogo. A trilha sonora Até mesmo alguns efeitos especiais Que tem durante a luta Que preenchem essa lacuna Acaba às vezes até não, não faltando Esse comentário E às vezes até serve Para uma outra análise Analisar uma luta cinematográfica Em que haja o comentário Para notar se causa um estranhamento A presença desse comentário ou não Até porque é uma luta que acontece Visualmente fora dos, entre aspas, domínios da WWE. Então, por mais que, ok, é 2023, ano da tecnologia, uhum. o cara pode estar tá vendo a luta e comentando à distância, teoricamente normal seria não ter mesmo esse comentário. Os caras estão lutando no meio de um cemitério, deserto. Por mais que tenham câmeras, iluminação... como até a mágica. Então, normalmente, nesse contexto funciona super ah, bem sim. sem o um comentário pra mim.
0: É, mas o Undertaker é mágico. Ter câmera e iluminação é padrão, pô. <risos> aí ele é... Isso aí já vem no pacote. Comentarista não, não vem. Mas faz sentido isso que você falou. E eles dão uma garimpada real no, nos efeitos sonoros. Tipo, soco, dá pra ver que eles dão uma dão uma mexida ali, né? O soco é o barulho é o barulho de soquinho, já tem um... vem um... um, um kick a mais, assim, é, é interessante isso. Mas então, cara, spots da luta aí que você gostou, a gente já falou do spot do braço, e... a luta, ela meio que é um brawl gigante, você não tem muitos moves... Dados, acho que você chega a ter um Tombstone pile driver e um slam mas em questão de, de golpes mesmo você tem pouquíssimos, é, mas spots em contrapartida você tem vários né, você tem gente quebrando uh, lápide na cabeça dos outros, você tem gente batendo com pá nos outros, você tem druida saindo de dentro do, esqueci o nome do lugar lá que ficam os cavalos, é o celeirozinho né. Isso, um celeiro, muito bom. E, então você tem vários momentos aí, que momentos da luta que te pegaram? Principalmente, né, você voltando a ver a luta livre, olhando e falando, pô, que porra é essa?
1: <risos> Olha, é. Um momento um spot que acho que pegou todo mundo, né? Pelo menos sim se não te pegou ainda vai te pegar, porque ele continua oh, sendo mano. usado exatamente, ele continua sendo usado até é. hoje, que é exatamente a ressurreição de Undertaker quando ele surge atrás do DJ Styles, né, foi até uma das anotações que eu fiz, né, porque esse meme saiu da bolha, né, não é algo que só a gente usa, vai ter uma virada ali impressionante no futebol o pessoal deles impedidos tá usando esse meme, é. tá usando Undertaker saindo do caixão em chamas com o Randy Orton, né, então, olha, o homem fura Fura bolha, gente. Me fura a bolha. Você não precisa ser um Pô, mestre <risos> pra furar a bolha.
0: O, o foda é que, tirando ele, o outro homem que furou a bolha... Quer dizer, tirando o Shawn Michaels é, aumentando o dólar aqui no Brasil também... É, o único outro homem que furou a bolha foi o John Silver, né? Com o mesmo cara na uhum. J também. Isso. Então... É bizarro, mas é, realmente ele Esse meme aí é Acho que um dia eu vi minha mãe compartilhando no Instagram eu fiquei, tipo, <risos> assim. Apesar de minha mãe assistir Luta livre, Eu fiquei tipo, caralho mano. Pois é, isso daí me chamou muito a atenção
1: né Claro, uma coisa que me, me Chamou uma atenção Em, digamos assim Uma questão aleatória Eu tô até pesquisando enquanto eu falo Aqui até pra não falar bobagem Mas a gente tem a presença, como citei Da OC na luta, né Só que a ligação do Luke Gallo o Undertaker ela é um pouco mais antiga, né? E que ele foi o fake Sim. Kane. Né? Ele foi o Kane falso. Né? Então. Eu não... Digamos assim, que às vezes ele talvez não tenha, assim, a carreira mais condecorada na WWE, né? Não seja se é o primeiro nome que vem na cabeça das pessoas, mas ele teve, nessa né, ligação. É, foi algo que me veio bastante. Se citou dos druidas, também foi algo que me chamou a atenção reestudando, novamente xixi, que eu lembrei do, novamente, do SVR11. Os druidas eram muito comuns naquele Porra,
0: jogo. Porra, tinha no modo carreira, né? Você podia verdade. falar com eles no... no... É verdade, Pô, Foi, esse jogo era muito massa,
1: cara. É muito bom. Era, era um o Road WrestleMania do Undertaker. Tinha com vários tinha Undertaker se tirar, louco tinha uma Royal Rumble só com druidas se não me engano numa fase
0: Cara, não, não. Esse, esse, eu, o que eu mais lembro desse modo, desses modos de história era do Ed Christian, que eles ficavam... É, esse tinha a quebra de quarta parede pra caralho, do Ed Christian. Mas esse do Undertaker era uma viagem, assim, eu gostava desse, desse, desse jogo. Pô, que merda. Foda-se o Undertaker. SmackDown vs Raw 2011, <risos> gente, bem-vindos.
1: <risos> esse jogo era, era fenomenal, né? e, e como você cita, realmente, ele é, os spots dessa luta, eles são mais peculiares, né? Como você cita é, o cara dá uma lapidada Uma pasada Porque você vai ter Um Tom Driver Que sequer é aplicado no EJ Ele é no Carl Anderson, se não me engano isso. O Luke Gels não tenho certeza,
0: mas acho que ele leva o Shulkzando para fora, né? O, o cenário. <risos> então, na minha, na minha, na minha memória, efeito Mandela, é no Shulkzando, mas é, na verdade ele só, tal qual o, o Super Smash Bros, ele só joga, o Undertaker só pega ele pela cabeça e joga assim para fora do, do, do mundo <risos> e aí ele cai naqueles back, back rooms lá. <risos> história de terror.
1: E tem também, mas... né, a gente tem que comentar o, é, o Big boot né, que o Undertaker
0: dá no AJ pra derrubar ele do celeiro, né. No, this is Sparta do Undertaker. É. <risos> e é muito legal essa parte, essa parte, quando você falou do Trash Talk, foi a parte que me vem em mente. Porque teve uma parte que o AJ o Undertaker e isso pra um personagem que você meio que sentia que já tava aposentando há alguns anos, né, existia essa expectativa, mas era uma luta que era pra pôr fim mesmo, e depois depois a gente foi descobrir isso. Você ter ele falando tudo aquilo que já tava na boca das pessoas. De que ele tava muito velho. De que ele tava... Que ele tinha perdido o ritmo. Que ele tinha que parar de lutar. E aí quando ele volta. Ele tratando o AJ como se... Tipo... Beleza, cara. Parabéns. Boa luta. Você fez uma boa luta. Mas agora... É... Eu vou ter que te ensinar a lição. Sabe? E o AJ pedindo por favor. Essa hora... É muito foda. É o momento que o cara paga de fodão no filme, sabe? É o momento, momento que a gente estuda do Undertaker. É, e sobre essa parte do telhado, eu até tinha feito uma outra anotação aqui, que é um dos
1: telhados mais resistentes que a gente tem no Tariff, porque ele aguenta quatro pessoas, duas acima dos
0: dois metros, né? É um telhado extremamente reforçado. <risos> Caralho, não. É, aquela telinha que tem ali em cima, e embaixo é, é concreto, mas é concreto show. Não, é, não é, com, é aquele concreto que você não deixa ali curando, e aí ele racha no dia seguinte. É aquele <risos> concreto bom. E é, né? Uma telha... Quando, quando rola o Big Boot e o AJ tomam um, o um Bump dentro, em cima do telhado... Cara, qualquer telha de Vime estaria... Porra, estaria no chão já. Tá maluco, aqui em casa venta, voa a telha, pô. Tinha tá... <risos> um lutador de 120 quilos em cima. É que tem que lembrar que as crianças não são só altas, né? Elas são pesadas, né? Exato.
1: Exatamente. Se luta livre de mentira, como é que o telhado aguenta
0: quatro pessoas lá em cima? Ai, porra, Vini, abraço, caralho, Vinícius <risos> Felipe. Ele agora deve estar tá exultante... <risos> E o Chavas Clube também Pô, essa essa isso é uma das melhores frases, né De, de todas Se tal coisa de se, tal, se, se na luta livre Tal coisa de mentira Por que tal coisa? Então Porra Uma das melhores coisas E aí a gente tem essa Todo mundo apanhando É Uma coisa que me veio à cabeça agora E só me veio a cabeça agora porque eu parei pra pensar nisso agora. Você sentiu falta de alguma coisa, alguma aparição nessa luta? Pensando em retrospecto, que é a última luta do Undertaker? Olha, eu
1: acho que se a gente pudesse pontuar alguma coisa, talvez o que talvez faltaria seria a presença do Kane. Só que aí a gente lembra da luta da Arábia Mania, né? É. Aquela tristeza da de X contra o Brothers of Destruction, a gente pensa, ok, é melhor deixar o Kane em <risos> mesmo. Velho demais junto não dá certo. Deixa, deixa por um muito velho e os outros assim, é, curados, né? Como bom vinho ali, é, e
0: é, também não estão é novos, né? tão maturados, já já. As crianças já estão. Cara, é verdade, né? O AJ, ele tem. É, Se o AJ é dois anos mais novo que minha mãe, minha mãe já tem a idade avançada. É, o AJ tem um 46, acho.
1: É, 40, 40 e pouco ele tem, então é, é lógico, é uma complexão física diferente, um estilo de luta diferente e um ritmo totalmente diferente que o do Undertaker, porque eu acho que até o que mais quebrou a perna do Undertaker nisso daí foi que ele lutava uma vez por ano, duas vezes por ano, e aí ele tinha que fazer toda uma preparação pra aquele combate, enquanto outros caras mais novos, né? Porque hoje em dia da idade dele também não dá pra dizer. Tinha uma sequência de lutas, então conseguiam se manter em forma mais facilmente, né? É... Não, mas... E,
0: e tem, tem a questão também que o Undertaker, ele viveu a vida dele de wrestling dentro da WWE, lutando todo dia, e não é um cara que se cuidou, né? Undertaker <risos> bebia que nem um Cachorro com sede. Então, é, é registrado que ele era um bom bebedor, assim. Então, a vida cobra, né? A vida Exato. cobra. Exato. E eu tenho medo disso, porque eu bebo também bastante. Né? <risos> eu nem faço, nem, nem luto, tá livre. Então, vai cobrar mais ainda.
1: <risos> ou não, tem que precisar lado positivo também.
0: É, ou não. Exato, pô. Se, se nem o Nubank consegue me cobrar, que dirá a vida. <risos> Tô tentando me ligar todo dia tento me ligar safados. Finge que não é comigo. Mas cara, agora falando do, do, dos finalmente assim, Undertaker ganha a luta e Pra você, hoje em dia, como que você vê isso da sua relação com o Taker, de, de ter virado fã meio que por causa dessa, desse personagem, né? Tem outros que influenciam, mas é uma coisa que marca muita gente, depois de ter voltado a ter contato por causa dele. Como que foi essa, essa despedida pra você? Olha, pra
1: mim, acho que a despedida pesou mais ali no na cerimônia do Hall uhum. da Fama, né? É, eu acho que eu... Nunca tinha assistido uma cerimônia de rol da fama, mas quando foi ele ali, da mesma maneira quando foi o mistério, eu falei, não, isso daqui existem certas coisas na vida que se tornam prioridades.
0: Porra! <risos> <risos> oh, mãe, é. é seu aniversário? <risos> Foda-se! <risos> Mas é, mas de, mas de fato, é, é... Até porque pra se colocar pra ver uma cerimônia de horror de fama, tem que ser um negócio assim mesmo, porque geralmente é chato pra caralho.
1: Sim, se você vai pegar a cerimônia dele, é tipo... Eles passam rapidinho ali pelos demais in inclusos no modo da fama, né? E aí você tem, tipo, um monólogo do Undertaker, acho que, tipo, de mais de 20 minutos, meia hora, se não ainda maior, né? Minha memória não é das melhores pra esses detalhes, né? E ali é onde ele realmente fala como Mark Kelley, eu uso até um trecho desse discurso, né? Onde ele fala que ele vai deixar as pessoas conhecerem o homem embaixo do chapéu preto, né, no... No podcast eu uso um trecho disso. que a WWE não escute. Né? E... É, é... É,
0: é inteligência artificial. Da WWE. É. <risos> Ele não, nunca artist... falou isso. Como assim? Não é, é mentira gente. Isso aí foi era que eu febe? era eu imitando Undertaker. Que febe. Era Undertaker de mauá. É. <risos>
1: E aí foi onde caiu um pouquinho mais a ficha. A gente teve também ali no Survivor Series uma cerimônia ali meio jogada. Acho que quando ele começou 25 anos de carreira, né? Foi meio aleatória, é só ver uns caras lá, ele saiu e pronto, né? Mas foi ali que caiu um pouco mais essa ficha, né? É lógico que a gente fica. É triste, né? Tudo mais. Mas eu acho que, por exemplo, diferente da situação, uh, usando uma outra aposentadoria de peso que a gente teve recente, entre aspas, recentemente, né? Que foi a do Triple H. Uhum. O Undertaker, por mais que a gente amasse o Undertaker, a gente sentia como se fosse o tempo tava cobrando. E aí, quando você tem, você consegue construir uma luta como essa, que por mais que seria cinematográfica, ela consegue fechar a história. Ouviu o Cold Rhodes? Ela consegue fechar a <risos> história.
0: Tá fudido que não consegue <risos> fechar. Cara, o Cold Roads ele precisa ler qualquer masterclass de escritor. Você precisa acabar as coisas. Mas é, precisa acabar. E aí, pode continuar. Eu, eu tive um pequeno surto aqui, eu peço perdão. É, e aí,
1: quando você acaba essa história dessa maneira tão certo, por mais que fique esse sentimento precisa, fica também um sentimento, ali, meio, digamos assim, de, de gratidão, né? De, de gratiluz pelo <risos> que temos, né? A gente, a gente fica, como diria ele, o, o o meme do Simples, a gente fica feliz e puto, né? Que ele se aposenta, mas a gente entende e valoriza que o final foi positivo, né? Podia ser pior no, numa lesão inesperada ou então numa luta, assim, medonha, como algumas que ele chegou, assim, até então... O arco se fechou bem, então sobra ali um pouco de tristeza, mas sim, muita gratidão. E houve uma tentativa, né, dentro da WWE, de fazer uma passagem de bastão mais, entre aspas, física, né, dele pro Bray White, que sempre foi um seguidor espiritual, digamos assim, do Undertaker, né, dentro da WWE. Mas acabou que White, infelizmente, aí, também a saúde dele meio de paçoca, o coitado não consegue passar muitos meses na WWE. E aí teve outro segmento deles com a Lay Knight, acho que no 25 ou 30 anos, são muitos anos de Raw, mas nesse último Raw especial que a gente teve, né, é... então assim o Undertaker, ele, ele saiu do ringue, mas ele tá por ali, por aqui, dando as participações, então a gente consegue ainda aproveitar um pouco dele, é triste mas a gente entende e até prefere que tenha sido em, em um bom termo, né
0: Ah, pra caralho, é, o, o Bray White é o, porra, o masquerando jogando no Corinthians, né, cara é... <risos> mais, mais machucava do que outra coisa mas eu concordo com você, eu acho que a despedida dele foi um bom jeito, foi, foi digna da carreira dele, porque a carreira dele era isso, era muito mais sobre o que representava o personagem, não como mensagem, mas como aura mesmo, como clima, como é, um arquétipo ali dentro da luta e, e essa coisa de ser maior do que do que outros conceitos, o conceito de, ah, eu sou um lutador fodão, né? De ser a, a morte ali e ser um cara que nunca vai ser parado. Então, eu acho que foi um, um jeito legal. Eu não gostava da ideia do Undertaker aposentar perdendo, porque não era... Nunca foi o mote do, do personagem. Porque, como, por exemplo, o Shawn Michaels, pra mim, ele... ele e aposentar perdendo faz total sentido mas eu, eu acho que foi muito legal o jeito que botaram Undertaker pra aposentar meio filme de faroeste mesmo e acho que funcionou muito bem Apesar do, dos pesares e de tudo que pesa contra o Undertaker Acredito que foi um, um final digno de carreira E, e eu, eu sou cutinha total do Undertaker Então eu chorei horrores no Roda no da Fama Fiz mole, cara, tu não vai acreditar Papo reto Eu, na época que eu o, o, tava pra chegar o, a WrestleMania 38 Aqui o Cold de é 38, né? Isso, a gente tá indo pra 40, né? Em 24, não é? isso então é quando, quando eu tava nesse negócio do, do de ir pra 38 eu tava treinando na CFW e aí teve o discurso do Undertaker eu virei pra galera e falei galera o oponente do Rollins é o Undertaker Falei, não nem fudendo eu falei escuta o tio <risos> antes dele sair ele pega o chapéu ele pega o casaco e ele fala, never say never. Porra, tem uma luta surpresa daqui a dois dias. É o Undertaker, ele esquece. Mas eu botei pilha, mas eu botei pilha, mas eu botei pilha. Teve um, um, um rapaz que treinava a gente, o Leon, ele acreditou, cara. E não foi. E aí, fudeu, né? Fiquei um sem <risos> falar com o rapaz com vergonha da minha própria estupidez. Mas durante um breve momento eu acreditei que seria. E, e seria o fim da história do Undertaker Ele não teria um começo de... História pro,
1: pro Cold Road Eu já tive uma sensação um pouco diferente Com o Never Say Never Porque a gente sabe que Ele é fã de é...
0: Justin Bieber né?
1: <risos> Talvez <risos> aí, a gente não sabe, ter uma filha jovem né? Quem sabe
0: é, então, é. Mas adolescente é não gosta gente, né? Né? A é, a gente... é, Ou é K-pop ou é Billie Eilish Adolescente não <risos> E aí
1: eu já fiquei muito assim, porque a gente sabe que ele tem uma relação muito próxima com o Vince Né a gente sim. sabe que o vince ele adora um jeirinho árabe, os árabes adoram ririnha de velho. Aí eu fiquei, putz, mano, diz never say never, diz, diz never sim, cara, deixa.
0: <risos> de <Do> never, de <do risos> never... <risos> Fala Never, não. pelo amor de Deus. Oh, Bieber,
1: cara. Fala Never, sim. Descansa, descansa, militante. Descansa.
0: <risos> Porra, militância que o Undertaker faz, eu queria que descansasse mesmo.
1: É, realmente.
0: Porra, saí. <risos> Ele, só... Ele pegou Ele aquela motinha, foi direto pro motocicleto. <risos> Caralho. Ter... caia foda. Não, não, vou falar disso, não. Você não, vou acabar é. o podcast triste. Querido, é isso, acho que a gente falou bastante da luta, é, analisamos bem o combate aqui no, no que ele nos deu, até porque é meio difícil, eu não sei se você teve essa impressão, eu acho um pouco difícil analisar esse tipo de luta, né, porque é isso, você analisa como cinema, tipo, ah, ângulo de câmera, direção, você analisa como luta, né, é complexo como, como que foi isso pra você?
1: Sim, eu tive um pouco dessa visão também, né, porque quando eu tava tava ouvindo o né, um episódio de você com o Chavas sobre o WrestleMania, eu tava, eu tava pensando vamos ver o que eles analisam, vamos ver o que eles colocam então, por exemplo, eu vi que o Chavas comentou assim, ah, nem se me engano ele falou ah, nem contei, né os false finishes, né? Eu falei... Sim. Beleza, então vamos ver. A gente tem que ter um olhar assim: ah, quantas vezes vai ter um Fenômeno forearm arm Quantas vezes vai ter um Tombstone Power Driver? Como a gente comentou aqui, teve uma vez. Teve uma vez e não foi nem na AJ Styles, né? Sim. Então, realmente, é um, a gente tem que analisar isso de uma maneira diferente. Então, essa é uma luta que às vezes a gente analisa muito mais puxando uma referência, um, um, falando sobre o legado do Undertaker, falando sobre como a história foi construída, como isso desenhou uma despedida pro Undertaker. Mais do que analisar de spot por spot, quantas vezes tal coisa aconteceu. Como você comentou, a dinâmica dessa luta ela é totalmente diferente E ela traz também desafios diferentes pra análise, né Mas é sempre bom analisar a lutinha de mentira
0: Porra, maravil porra maravilhoso Por isso que eu faço essa merda, cara Por isso que eu perco meu tempo É, é gostoso demais mas é isso, primeiro, o Chavas é um psicopata, tá, então, <risos> ele realmente é maluco, mas esse negócio do Nirfall é piada, é uma, é uma piada interna, na real, nossa, porque a gente falava que se um dia a gente fosse treinar a luta livre, ia contar Nirfall, porque o o Diesel Meltzer, né, ficava com aquele caderninho dele na, na luta, contando Nirfall por Nirfall. <risos> A gente, fala, a gente tinha isso, mas... Porra, é, eu já tentei contar de uma luta, é difícil pra caralho.
1: Sim,
0: então, sim. É que a coisa... Eu, eu tenho tempo pra perder, mas não tanto. <risos> mas é isso, cara primeiramente, antes da gente encerrar muito obrigado, viu, pelo, por dispor do seu tempo aí, pra ficar falando com o idiota aqui no Discord, mas eu, eu como eu disse, cara, é a primeira pessoa que eu trago aqui que eu não tenho uma, uma relação de, de intimidade muito grande assim, a gente não tinha se falado até hoje e foi muito bom, cara, foi muito bom conversar com você é sempre bom trazer alguém diferente, aqui de Bandit também, né porra, mas eu acho que ninguém, ninguém pensaria que eu conhecia ela antes do, do podcast. Mas... Foi muito bom conversar com você e eu queria agradecer pra você, dar, pra você disponibilizar seu tempo mesmo e, e ficar me aguentando no Instagram fazendo piadinha sem graça. Então... É. É, faz seu jabá, fala das suas coisas e... Muito então, obrigado. Não, eu que agradeço aí pelo convite,
1: né? Muito bacana. Desafiador, né? Porque eu sou. Eu vou mentir pra você, me, eu, por mais que eu seja um jornalista, queria trabalhar com jornalismo esportivo, eu sou um cara que muitas vezes desliga, eu cérebro assistindo o um Raw, assistindo o um jogo do Corinthians. E eu aproveito o que tá passando. Não consigo ter aquele olhar tão analítico. Então eu, eu
0: queria desligar o coração vendo o jogo do Corinthians, porque só tá é, me dando também, dor tenho. de. Apesar então, é. que a gente tá nove jogos invictos, né? Mas. E a situação, a sensação é a mesma ainda. Exato, e que tá, tá tudo errado. <risos> Exato.
1: É, eu vou até cortar aqui um pouco o o assunto do podcast, é né? que eu tava vendo o um tweet hoje mesmo né? acho que foi o Ivan Moré falando assim, não, porque São Paulo tá em uma fase, o Flamengo tá em uma fase dá pra gente sonhar, aí um cara respondia pô, mas a gente tá a dois,
0: dois pontos do, da zona de abaixamento, o terceiro falava, os dois estão certos <risos> exatamente, a opção a opção, de toda, a opção C todas acima e a opção D frango né <risos> basicamente era isso, cara, porra, é muito difícil, é muito difícil, minha, minha senhora chegou aqui, ela é palmeirense, ela deve estar achando ótimo <risos> falando mal do Corinthians em, em nacional. Mas é foda, é complicado torcer pro Corinthians. Undertaker não sabe o que é sofrimento, cara. Tem um quadril, um quadril de, de paçoca, é nada, perto de, pô, você vê Romero entrando tendo que virar um jogo 2 a 0. É, isso, é, isso que é desafio.
1: Existem certas coisas que a medicina consegue resolver, né? Outras não. É,
0: outras, não. Romero é uma coisa que a medicina até hoje não não entendeu
1: é, Então eu achei desafiadora A conversa, acho que se tornou até mais Desafiadora quando você fosse assim, não, você é o convidado Você escolhe a luta, eu falei, bem Então primeiro pra eu escolher a luta eu tenho que ver também que lutas Que eles já falaram, né, e aí eu vi que vocês não falaram Dessa luta, eu falei, mano, é uma É uma oportunidade, eu não sabia que você também era Fã do Undertaker, eu falei, pô, mas é um Undertaker É uma luta emblemática, né E aí quando eu passei essa ideia pra vocês Também ficou super feliz, ele acho que já Já casou nas ideias, né, a gente conseguiu Conversar, espero que tenha sido um conteúdo Bem bacana para vocês, os ouvintes também. E se os ouvintes ficaram interessados em conhecer mais aqui da gente do TTR, a gente está no Instagram, no arroba over the top rope, Underline Brasil. E lá no X, no X, no Twitter, no arroba Underlinebr. No Instagram são notícias diárias, outras cositas mais quando possível. No Twitter já é mais bagaceira, a gente já brinca um pouquinho mais, já comenta os ao vivo, os especiais, estamos com algumas ideias aí pensando em propor para vocês. E também estamos principalmente. Compris tocadores de podcast com dois programas. Todo começo de mês tem o nosso site, que é né, o sobre a terceira corda, onde a gente recebe uma, uma personalidade da luta livre para a gente trocar uma ideia, conversar. Inclusive, Lequinho já fique aí esperto que seu dia vai chegar também.
0: Ih, rapaz!
1: E para quem aí acompanha o pessoal do SOBR, a gente conversou com a Julia Zago recentemente, creio que mês passado, em julho, se não me falha a memória. Conversa muito bacana aí sobre brechós de luta livre, extremamente uhum. caros, extremamente caros, e também temos o nosso programa, o nosso programa quinzenal, né, que sai ali no meio do mês, que é um programa histórico sobre luta livre, né, a gente tá esse ano trabalhando bastante com o Pururezo, a gente tá para lançar aí um programa, tá em fase de gravação sobre alguns lutadores americanos, estrangeiros na luta livre japonesa, vamos falar o nosso menino Alan, né? o AJ Styles lá também, e no mais aí, vocês sabem onde nos encontrar. Também, para convites, também sabem hoje nos encontrar. A gente também segue a exposição e agradece aí pela oportunidade.
0: Porra, muito caralho, fala bonito demais, né, cara? Eu, olha, eu trabalhei em rádio, mas não sei falar legal. Eu falo que nem o quê? Um mocorongo. Mas é isso, gente Vamos lá ver, pô O TTR, glorioso A Marília Gabriela do, 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 da Luta Livre Nacional né Claro em casa da Luta Livre Nacional Tudo de bom da Luta Livre Nacional tá lá Mas é isso, gente Vamos lá dar um apoio É importante e Tá fazendo um trabalho muito legal Porra, posta quase todo dia no Instagram, né? Ou todo dia Sempre aparece posts seus pra é, a mim gente,
1: A gente tenta A gente tenta é doída. E é foda
0: É foda Porra Eu não tenho... Cara, você o Ayrton, esses caras que posta todo dia, eu acho bizarro, eu acho
1: vocês <risos> um É, às vezes também acho.
0: <risos> Mas é isso, cara. Obrigado de novo. E é isso, gente. Acessem lá o Central Wrestling, deem inscritos pro Vini, porque assim ele pode ganhar mais dinheiro e comprar mais joguinho de videogame. Acessem o Elas que lutem, porque assim o Julia Zago pode continuar viajando pelo mundo. E Ana de Marco pode continuar fazendo sua faculdade E acessem o WrestleBR Porque assim o Ayrton fica feliz Fica... Não ganha dinheiro Porque é, todo dinheiro que ele ganha eu como Mas ele pelo menos fica feliz com o um ego bem alimentado E isso faz ele rir das minhas piadas E continuar me pagando Então César, pra acabar Você vai olhar pra aquela câmera ali Tal qual provocações Vai falar uma última coisa E a gente vai fechar a gravação, beleza?
1: Bem, gente, se vocês gostam de Luta Livre, então acompanhe os conteúdos do WrestleBR, do TTR. Esses conteúdos, graças a Deus, eles estão aí cada vez mais frequentes na Luta Livre. Vai ter um que vai ser a sua cara. Se não tem ainda, eu aprendi isso com a Domina no último episódio do Satchik. Se você ainda não se achou na Luta Livre, não achou uma representação, talvez você seja a representação que a Luta Livre precisa. Seja produzindo conteúdo. Seja no ringue, narrando, arbitrando, sendo manager, acha a sua maneira de ajudar a luta livre. Sim, todo mundo sai ganhando, sorrindo e quem sabe até ganhando um dinheirinho.
0: Porra, não podia falar melhor, é isso, gente. Te falou, hein?